Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las hermanas paulinas, invitándoles como siempre a ponernos a la escucha del Divino Maestro como todos los domingos para reflexionar y aprender sus enseñanzas que nos traen las lecturas en la Divina Liturgia Católica de hoy cuando celebramos el tercer domingo de cuaresma del ciclo B, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos hoy el domingo tercero de cuaresma del ciclo B y la liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre tres temas muy importantes para que a la luz de ellos revisemos nuestra vida y nuestras actitudes como preparación al encuentro personal con Dios durante este tiempo especial de cuaresma. Y en las lecturas de los domingos de cuaresma, continuamos reflexionando sobre la alianza que Dios ha sellado reiteradamente con la humanidad y la marcha de Cristo Jesús hacia su muerte y su glorificación. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo en el capítulo 20, nos presenta el decálogo de la alianza entre Dios y su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Y los diez mandamientos, que están en los capítulos siguientes del Éxodo, resumen el estilo de vida que se pide al pueblo elegido. Unos se refieren al culto de Dios, otros al trato con los demás, empezando por el de honra a tu padre y a tu madre. Y en la segunda lectura tomada de la primera carta que San Pablo escribió a los corintios, les dice, predicamos a Cristo crucificado, para los llamados sabiduría de Dios. Pablo aborda en la carta que escribe a los cristianos de Corintio en Grecia el tema de la sabiduría verdadera. Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría. Pero la fe cristiana es fuerza de Dios. Es el lenguaje de la cruz. Por eso nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 2, nos dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Durante tres domingos leeremos el Evangelio no de San Marcos, sino de Juan, con los tres símbolos expresivos de la muerte pascual de Cristo, el de templo, la serpiente y el grano de trigo. Queridos y queridas radioyentes, yo les invito ahora para que sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa Orando el Salmo 150, que nos invita a dejarnos atraer por el insistente llamado a alabar al Señor, quien está cerca de nosotros, presente en el templo de Sion y actuante vivo en la historia a través de sus obras magníficas que permiten experimentar su inmensa grandeza. Alaben al Señor en su templo. Alábenlo en el firmamento de su gloria. Alábenlo por sus obras magníficas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con mandolinas y flautas. 
alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que vive, alabe al Señor. Decíamos que tres puntos muy importantes nos ofrece la liturgia de este tercer domingo de cuaresma. El primero, los mandamientos de la ley de Dios, que no solamente los cumplimos o debemos cumplirlos, porque están escritos en las tablas entregadas personalmente a Moisés, sino porque ellos están escritos en nuestro corazón. Amamos a Dios no porque es un mandamiento, sino porque nos nace amar a quien tanto nos ha amado y nos ha creado por amor a cada uno. Y amamos a nuestros padres, no para observar el cuarto mandamiento, sino porque nuestro corazón de hijos nos lleva a manifestar nuestro amor y agradecimiento a quienes colaboraron con Dios en darnos la vida, no solamente la vida física, sino la vida espiritual y moral. Y amamos a nuestro prójimo, porque si no lo amamos, seremos mentirosos al decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a quien sí vemos, nos dice San Juan. Y el segundo punto es la cruz, que, mirada desde la perspectiva de Cristo, es un signo de victoria y redención. Hermano que sufres, coloques en la cruz redentora de Cristo todos tus sufrimientos que tejen tu vida diaria, porque sólo así encontrarás sentido a tus sufrimientos y a tu vida. La cruz es compañera inseparable de la vida. La grandeza está en la manera con que la llevamos, sabiendo que no caminamos solos porque Cristo va a nuestro lado. Y el tercer punto, no menos importante, es la oración, camino directo del encuentro con Dios. Y en Jesús tenemos el modelo perfecto de oración. La oración era la vida de su alma, y toda su vida fue oración. El episodio del Evangelio de hoy nos recuerda que Dios se hace presente de dos maneras privilegiadas, en el amor entrañable a los hermanos y en los que se reúnen en su nombre para la oración. Y para nosotros, la oración consiste en caer en la cuenta de esa presencia en el alma de las tres personas divinas con las que podemos entablar coloquio, sentirnos seguros y protegidos, amar, porque... Somos amados. Y a veces pensamos que la oración es algo externo a nosotros, y sin embargo, la oración es el trato con Dios en sus tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más grandioso es que esta inhabitación de las tres personas divinas en el alma en gracia permanecerá para siempre, incluso en el cielo, la mediación de la presencia de Dios a través de su palabra y a través de la Eucaristía y los demás sacramentos desaparecerá en el cielo, donde tendremos cara a cara la presencia de Dios sin ninguna mediación temporal. Sin embargo, la presencia de las tres divinas personas en el alma continuará también en el cielo. Y precisamente en esa posesión gozosa consistirá el cielo. Dios en nuestro corazón y nosotros totalmente de Dios, y esto es para siempre. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, hoy hemos invitado al doctor Julio Torres, nuestro querido amigo puertorriqueño, 
médico y cantante, que nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, Momento Sagrado. Momento Sagrado es cuando me aparto del mundo para orar aquí a tu lado y así liberar mi alma de todo el error pasado para pedirte perdón por todos mis mil pecados. Momento sagrado, cuando me acerco al sagrario me arrodillo, oro muy bajo para pedir fortaleza, que camines a mi lado, que me ayudes en mis luchas y me aparates del pecado. Es saberte aquí a mi lado, en toda la noche oscura, saber que siempre me escuchas. Todas las religiones se reservan un edificio para el culto y lo llaman la casa de Dios, lugar considerado sagrado. Para los israelitas, el templo era la tienda del testimonio. Y cuando estuvieron preparados, construyeron el primer templo, proyecto de David, realizado por Salomón. Este era el templo amado por Jesús y su pueblo, y sobre el cual Jesús lloró al predecir sus ruinas. Este templo fue destruido dos veces y reconstruido de nuevo. Pero hoy se nos recuerda que lo que Dios quiere no es un templo de piedras inertes, sino de piedras vivas, de creyentes fieles. Dios lo hace todo nuevo, incluido nuestro corazón, lugar vivo de encuentro con Dios en lo íntimo de nuestro ser. En tiempo de Jesús, para el pueblo, el templo era el único lugar de la presencia de Dios en medio de ellos, pero resulta que era también la sede del poder político, económico y religioso. Allí se reunía el Sanedrín, también realizaban las transacciones económicas e inmolaban los animales de los sacrificios. Pero resulta que, con el tiempo, se fue cambiando de casa de oración en una casa solamente de negocios. Y el Evangelio de hoy es uno de los pocos pasajes en que aparece la cólera de Jesús motivada por esta situación, en la que encuentra el templo invadido por quienes solo buscaban su propio interés, olvidando los intereses de Dios. Y Jesús interviene y los desaloja diciéndoles, Saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. Me devora el celo de tu casa. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días. Ellos contestaron. Ya demoraron cuarenta y seis años en la construcción de este templo. ¿Y tú piensas reconstruirlo en tres días? En realidad, Jesús hablaba de ese otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que Él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días. En realidad Jesús hablaba de ese otro templo que es su cuerpo. Nosotros hablamos del templo que somos cada uno de nosotros. Ya la primera lectura enfatizaba la autenticidad del culto al Dios verdadero. 
y remarcaba el amor y el respeto por la persona del hermano. Y continúa en orden descendente, los padres y familiares, invitándonos a revisar el templo de nuestro corazón, por si existe en él otros dioses fuera de él. Y ya Jesús, en el Evangelio de Juan, remarcaba el segundo mandamiento semejante al primero. No podemos amar y servir a Dios sin amar y servir al hermano. Escuchamos quejas de profanaciones de lugares o imágenes sagradas. Pero nos quedamos indiferentes ante las profanaciones y abusos cometidos a las personas, algunas y muchas truncando su vida desde niños. ¿Y qué decir de los que no se ha dejado nacer? Sabiendo que todos y cada uno somos imagen viva de Dios. Este templo humano que somos cada uno es el que no debemos destruir, sino construir, cuidar, proteger, y por el que tenemos que llorar, pero sobre todo, al que tenemos que amar. Amarás, amarás, amarás a tu Señor y solo a Él tú servirás. Partirás, partirás, partirás tu pan de vida y contra el hambre lucharás. Amarás a tus hermanos y a ti mismo, tratarás a tus hermanos por igual. Por igual. Amarás con toda fuerza a tu Señor, a tu Señor. amarás, 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 oirás, oirás, oirás a tu Señor y solo a Él tú seguirás, vivirás, vivirás, vivirás la paz de Cristo y su mensaje llevará. Escuchábamos del Padre Cecinio el bonito mensaje, Amarás, Amarás interpretado por los cantores de Dios de Brasil. Este mensaje forma parte de su disco compacto en verso y en canción y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Y continuando con nuestro tema acerca del templo, del que Jesús expulsó a los cambistas, fue también escenario del cumplimiento de ritos bellísimos como la presentación de la Niña María por sus padres Joaquín y Ana. Allí, María y José presentaron a Jesús de cuarenta días, como era la costumbre presentar al Señor a los recién nacidos. Allí se purificaban las madres. Se realizaba el rito de la visita de todos los hebreos al templo de Jerusalén durante las fiestas pascuales. Allí, María y José encontraron a Jesús en medio de los doctores de la ley. En este templo, se escucharon las aclamaciones de Osana al hijo de David, dirigidas a Jesús en el primer domingo de Ramos. Y finalmente, este fue el templo visitado asiduamente por Jesús y amado entrañablemente por él y su pueblo. No obstante, todos estos bellos acontecimientos realizados en el templo material, Jesús hoy quiere decirnos cuán importante es el templo espiritual que somos cada uno de nosotros, donde Jesús realiza las maravillas de nuestra conversión, si se lo permitimos. Amables oyentes, Dios está en el mundo, es verdad, sí, pero su templo no es un lugar concreto, 
en todas partes es posible encontrar a Dios, en espíritu y en verdad, como Jesús mismo se lo recordó en el encuentro con la samaritana. Hay, sin embargo, un lugar privilegiado, la comunidad de creyentes reunida en torno a Cristo resucitado, presente, real y verdaderamente en la Eucaristía, sea que se celebre en una catedral majestuosa o en una casita pobre de cualquier lugar de misión de Latinoamérica o de cualquier lugar del mundo. Y terminemos, amables oyentes, preguntándonos, ¿tomo en serio la celebración eucarística? ¿Trato de vivirla a lo largo de mi jornada diaria con mis hermanos, templos vivos y privilegiados donde habita la Trinidad? Y Benedicto XVI nos recuerda que el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el misterio de la cruz, es hacerme semejante a él en su muerte, para llevar a cabo una conversión profunda de nuestra vida. Dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo, como San Pablo en el camino de Damasco. Liberarnos de nuestro egoísmo, superando el instinto de dominio sobre los demás, y abriéndonos a la caridad de Cristo. El periodo cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger con una sincera revisión de vida la gracia renovadora del sacramento de la penitencia y cambiar con decisión hacia Cristo. Y aprendamos una forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, alimente el camino de fe que iniciamos en el día de nuestro bautismo. La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo. Y de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia, simplemente marca nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la oración, encontramos, en cambio, tiempo para Dios, para conocer que sus palabras no pasarán, para entrar en la íntima comunión con Él que nadie podrá quitarnos y que nos abre a la esperanza que no falla a la vida eterna. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria hoy en el tercer domingo de cuaresma del ciclo B, cuya liturgia nos recuerda que los mandamientos de la ley de Dios, escritos en nuestro corazón y con la luz de la razón, podemos comprender que debemos adorar y amar al Supremo Hacedor y Creador, honrar a nuestros padres, respetar la vida, la honestidad, la verdad, la fama y los bienes de los demás. Y viviendo de acuerdo con estos valores humanos, Vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Estos son los rieles fijos por los cuales nuestra vida debe correr, sin salirnos de allí, porque estos rieles son los mandamientos de la ley de Dios que nos llevan seguros a nuestro fin último, Dios, nuestro Padre Creador. Y la invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. 
El 4 de marzo la iglesia celebra a San Casimiro. El 5 celebra a San José Oriol. El 6 de marzo la iglesia celebra a San Olegario. El 7 celebra a las santas Felicidad y Perpetua. El 8 de marzo la iglesia celebra a San Juan de Dios. El 9 celebra a San Francisca Romana. Y el 10 de marzo la iglesia celebra al Beato Elías del Socorro. Y hoy felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. ¿Por qué lo eligieron Papa? Francisco responde en Nuevo Libro. Recientemente se ha presentado la edición en español del libro De los pobres al Papa, del Papa al mundo, en el que el Papa Francisco se sincera ante las preguntas enviadas por personas pobres de todo el mundo acerca de diversos asuntos, como sobre las razones para su elección como sucesor de Pedro, el conclave en el que el cardenal le Jorge María Bergoglio salió elegido como Francisco, se produjo tras la renuncia al gobierno de la Iglesia por parte de Benedicto XVI en febrero de 2013. El 13 de marzo a las 9 de la mañana, el mundo entero conoció a través de la fumata blanca que la Iglesia tenía un nuevo Papa, elegido el segundo día del cónclave tras cinco rondas de votaciones. La pregunta sobre los motivos de la elección del Papa Francisco la hace Rita desde Kansas, Estados Unidos, a lo que el pontífice responde, No tengo ni idea, pero me viene una pregunta. Es como preguntarle al burro que llevó a Jesús montado hasta Jerusalén, ¿Por qué te eligió a ti para montarse? Es un misterio. Yo no hice campaña, no pagué a nadie, no tengo grandes títulos universitarios, soy viejo, o sea, un verdadero burro. El Papa afirma que no recuerda cuál fue su primer pensamiento al confirmarse la designación, pero sí que no tenía miedo y que estaba tranquilo, aunque emocionado interiormente. El obispo de Getafe, España, Monseñor Ginés García Beltrán, subrayó este jueves en la presentación del texto en España que en el libro encontramos a Francisco en estado puro, ya que a su entender no se resiste a ninguna pregunta, responde siempre con sencillez y con un lenguaje que llega a todos y que todos pueden entender. Así, en el volumen se detallan aspectos biográficos del pontífice, pero también la profundidad de su corazón y constituye una oportunidad en la que expresa su predilección por los pobres, según explicó el prelado. Y hasta aquí la noticia por qué lo eligieron Papa, Francisco responde en un nuevo libro. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y a continuación les presento la intención de oración del Papa Francisco para este mes de marzo. Es por los nuevos mártires. El Papa Francisco invita a rezar para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía y su impulso misionero.
ahora nada mejor que darle la bienvenida al Padre Carlos, quien en este tercer domingo de cuaresma nos hablará sobre las dos primeras palabras de Jesús en la cruz. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Es un placer, como siempre, estar aquí con usted y con sus oyentes. Las siete últimas palabras de Cristo son una gran fuente de reflexión para nosotros durante nuestro peregrinaje cuaresmal. La semana pasada hablamos de la quinta palabra, cuando Cristo dice, tengo sed. Esta semana quiero meditar un poco sobre las primeras dos palabras. Padre, perdónanlos porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 34, y... Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Hace un par de semanas hablamos de la importancia de acudir al sacramento de reconciliación y esta semana vemos por qué. En estas dos palabras, Jesús nos acuerda de tres cosas. Primero, de todo nos recuerda que el amor infinito que Él tiene por nosotros. Este amor que lo llevó a libremente ofrecer su vida en cambio de la nuestra. En segundo lugar, nos recuerda que Cristo no desea condenarnos. Él desea darnos la oportunidad de recibir su perdón, que es algo que nunca podríamos obtener por nuestra propia cuenta. Y en tercer lugar, Jesús nos recuerda que lo único necesario para obtener su perdón es pedírselo. Justamente, Dios nos podría poner grandes pruebas como el precio de nuestros pecados. Pero en vez de esto, lo que Él nos pide es bastante sencillo arrepentirnos y pedirle perdón. El buen ladrón reconoció sus pecados y se arrepintió de ellos frente a Jesús. Por este acto de humildad y honestidad, Jesús le concedió entrar al paraíso. Jesús nos hace la misma promesa. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, también tendremos la oportunidad de estar con Jesús en el paraíso. Al fin de cuentas, lo que Jesús desea no es castigarnos, sino darnos la oportunidad de vivir en su gloria. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por su maravillosa reflexión. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos invita a reflexionar sobre la conversión, un tema muy importante para nuestra vida diaria, sobre todo en este tiempo de cuaresma. La conversión está presente en toda la Sagrada Escritura. Para los profetas, convertirse significa cambiar de rumbo para volver de nuevo a Dios. También Jesús predicó la conversión y lo hacía desde la cercanía con los pecadores y necesitados. De este modo, les manifestaba el amor de Dios. Todos se sentían amados por el Padre a través de Él y llamados a cambiar de vida. La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don de su misericordia y un signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la cuenta de las necesidades del prójimo y salimos a su encuentro para ayudarle que el Señor Jesús nos conceda la gracia de la auténtica conversión de nuestra vida 
Si nos abrimos a la misericordia de Dios, encontraremos la verdadera alegría del corazón. Agradecemos a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas, somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a comunicarse con nosotras en pauline.org Radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí, además de los libros, encontrará una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos, sobre todo en este tiempo especial de cuaresma. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana de cuaresma santa y bendecida y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.